0: Sali Christoph, danke, dass du für das Interview zugesetzt hast. Ich möchte dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Hoi oh Jan, ich danke dir für die Einladung und dass ich heute hier da sein darf. Mein Name ist Christoph Zumbühl. Ich bin jetzt gerade frisch 44 geworden. Ah okay? Ich habe Geburtstag und ähm, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Die älter wird jetzt 14 und die Jünger äh, 11,5.
0: Und meine Mutter arbeitet die auf die Gemeinde und sie hat immer gesagt, du, wir haben den Gemeinderat, der ist mega spannend. Der war in Mexiko und äh, hat mir schon erzählt, und den musst du unbedingt einladen. Und darum bist du jetzt da und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie ist der Christoph auf Mexiko gekommen?
1: Das war die Liebe. Die Liebe? Gewesen. Ja, das ist äh, meine Frau, sie heißt Silvia. Ja. Ähm, sie war in einem Austauschprogramm, der die Leute aus dem Ausland ähm, via Organisationen äh, in die Schweiz bzw. nach Deutschland kommen. Wir haben uns im Jahr 2002 kennengelernt, wo sie im Rahmen eines da in Europa war. Ich auf meiner Seite bin, hat auch am gleichen Programm teilgenommen, aber als Gastvater. Und in meiner Wohnung war ein junger Mexikaner, der Ricardo. Und eines Tages hat er gesagt, du, ich habe Silvia kennengelernt im Vorbereitungscamp in Mexiko. Und sie ist in Deutschland und sie würde gerne die Schweiz kennenlernen. Und wir, du hast ja gerade da ein grosses Sofa und du arbeitest nicht am Freitag. Wäre das nicht etwas, wenn wir sie würd einladen würden und du ihr am Freitag Zürich zeigen so als Tourguide. Und, ja, dann ist sie gekommen und dann nachher, äh, ich das schon ein Gefühl gehabt, oh, dir äh, die gefällt mir. Und am zweiten Tag in Luzern, es ist jetzt wirklich, das ist 2003 im Januar, also das ist jetzt 17 Jahre her. Es war gerade Fasnacht also die Fasnacht. Die Leute waren noch in, in in Luzern. Gewesen. Und dort so auf einer dieser Brücke habe ich gedacht, hey, die, oh, die gefällt mir. Und mal schauen, ich versuche mein Glück. Und das zum Glück hat sie hat das Glück äh, hat, Genau, hat sie es auch so empfunden. Und ja, die, hat sie heim müssen und ich bin ihr nachher und habe mich dann auf meiner Seite in Mexiko auch verliebt.
0: Und wie lange bist du in Mexiko
1: Ich bin im November 2003 aber Ein paar Monate später, nachdem sie heim nach war, bin ich ihr Nache mit einem Studentenvisum offiziell, um Spanisch lernen zu halt auch mit, mit der Idee, Land und Leute kennen ihre Familie, zu sehen, wie die Beziehung weitergeht. Und habe dann schon Klima gemerkt, doch, das passt. Ich habe dann High-Leute in der Schweiz und gesagt: oh, Mami, äh, ich komme genau noch einmal heim, mein Zeug verkaufen, das Militär fertig machen. Und dann bin ich weg, weil ich gese meine Zukunft in Mexiko Letztendlich sind wir dann äh, über fünf Jahre dort, gewesen, haben äh, geheiratet, ein Kind bekommen, ein Haus gebaut. Und, aber im Jahr 2008 haben wir dann wieder gerettet. Und beschlossen, wir kommen zurück nach Europa. Wie war die Zeit jetzt für dich? Gewesen, abseits jetzt von der Liebe, was
0: sicher sehr schön war, aber so, wenn du jetzt so einen Alltag in Mexiko für dich, wie hat so ein Alltag ausgesehen?
1: Ganz anders. Okay, Also wir mal von die, dem. Die, die ersten paar Monate äh, bin ich dort gewesen, habe mich vor allem auf Spanisch lernen konzentriert. Ich bin mit Französisch über aber habe sonst wirklich und Englisch natürlich auch können, aber Spanisch wirklich fast nichts. Und äh, was ich so gleich mal anfangen habe, ist äh, die Eltern von der Silvia für ihrem Laden. Sie haben so einen kleinen Tante-Emma-Laden an einer, einer Strassecke gehabt und dort einfach gefunden, ja, ich möchte helfen und habe dann bei den, äh, ja, hinter einer Verkaufstheke gestanden, Halt mit meinem begrenzten Spanisch, und viel mehr als Buenos Dias, Bonitaria, Muchas Gracias, habe ich am Anfang nicht gesagt. Ähm, habe dann aber schnell gelernt und mich dort nützlich machen äh, Später ist es dann anders geworden. Das war locker. Gewesen, oder? Schön, lässig auch. Die, die Leute haben die Zeit zum Spätzen. Aguascalientes ist eine kleine Stadt für mexikanische Verhältnisse. So, äh, Provinz. Uh, und die Leute, sie sind auch interessiert. Oder sie schauen sich an und sagen, du hast, siehst aber nicht aus wie ein Mexikaner. Und fragen dann, oder, wo, wo kommst du her, was ist dein Hintergrund? Und uh, sind an dir interessiert. Also es, ist, es ist schön, um dort zu leben, weil Freundschaften können relativ einfach geschlossen werden. können. okay. Dann, äh, später habe ich verschaffen und gemerkt, hey, eigentlich die Arbeits die Bedingungen, die wir hier in der Schweiz haben, äh, die sind nicht überall gleich gut. Ich ähm, ja, zum Beispiel in Mexiko Ferien, was ja bei uns Standard ist. Äh, du fährst einen neuen Job an, hast vier oder fünf Wochen Ferien. In Mexiko ist es so, äh, du arbeitest erstmals ein Jahr und kommst dann sechs Tage Ferien über. Sechs Wenn du das erste Jahr <lacht> geschafft hast. Ja. Schön, oder? Ja, das ist eben, sie, sind, sie sind sehr fleissig. Ähm, arbeitsam und halt dann nicht so geschützt oder ein, ein Großteil von der von der Disziplin dort kommt auch vom vom grossen Recht von der von der Geschäft oder von der Chefinnen und Chefs, wo grundsätzlich nicht viel äh, ähm, Hemmungen haben, die ich von einem Tag auf den anderen auf die Straße stellen. Also, ohne Schutz. Ohne ja. Kündigungsschutz, nichts. Das ist eigentlich wie in Amerika: Hire and Fire. Und dann, dann ist natürlich dann auch das Diskutieren hm. mit dem Chef oder der Chefin, Möchten die wenigsten. Weil du ja. sagst, ja, ist gut, Chef, ja klar, am Samstag auch noch arbeiten Ja klar, Chef, kein Problem, machen wir gerne. Ähm, als, als Teamleiter ist das angenehm, aber als. Es werden natürlich dann auch nicht immer in jedem Fall alle Probleme in einem Betrieb angesprochen. Oder sie äh, haben Defizite. Das Arbeiten allgemein ist, äh, ist lustvoll.
0: Oh, okay.
1: Es, es ist, äh, ja, es, es ist halt auch, Teil von der der, der kommt halt auch, weil es gibt keine Arbeitsloseversicherung. Also wenn du keinen Job hast, gibt es kein Geld. Dann bist du auf dieses Netzwerk von der Familie angewiesen. Ähm, ja, darum schaust du, dass den Job behalten kann und dass dort nichts passiert. Aber dann gehst du auch um einen arbeiten. Genau, oder? ja. Ja, wo immer spannend ist, wenn man, wenn man Sitzungen hat, wie sieht es aus, Wir äh, kommen wirklich all zur Zeit? Weil ähm, jetzt gerade am Morgen früh, am 8. Macht, Sitzung, äh, kann das schon sein, dass wenn du mit zwölf Leuten abgemacht hast, äh, dann am 8. sind es nicht ganz 12. Oh ja. ähm, bis dann letzten letzte die ist ist etwa 10 Viertel am 8. Und der bringt dann, oder die bringt dann einen runden Kaffee mit, weil. Ah, oh, wenigstens Als Kompensation, wie es jetzt die sein? Das habe ich gemerkt, das ist für mich eine rechte Umstellung gewesen, gerade weil wir hier in der Schweiz sehr...
0: ...Strukturen Sicherheitsnetz ja. Sicherheitsnetze hatten, oder?
1: Ja, und auch, auch, auch Pünktlichkeit, wirklich. Also jetzt gerade im Rahmen des Arbeitsumfeld, Unpünktlichkeit, das, da gibt es ja bei uns nicht viel Toleranz.
0: Nein, ich nehme es sicher auch beim Hausbau, ist es sicher auch so etwas, er kommt jetzt die Gipfel oder kommt jetzt morgen, oder... Dann haben genau abgemacht. Das ist glaube ich schon so. Und so kulturell, wie ist es denn so? Also, du hast viel zusammen in den Familien und so. Aber weißt du, ich nehme jetzt schon, ich hätte mich ja lange als Tourist wahrgenommen. Aber dann irgendwann, wie es ja dann auch irgendwie so, auch immer dort ist. Wie hat man den dann den Esspagat gemacht, wo man gemerkt hat, ja, der Christoph ist da. Und hat sich dann nicht mehr so als Tourist wahrgenommen. Hätte man da etwas gemerkt?
1: Ja, das, das ist eben der Vorteil. Gewesen, dort, dort, wo ich gelebt habe, in Aguascalientes, hat es fast keine Touristen. Okay. Das ist, eins pro Jahr haben die so ein Reisenfest, das heisst Feria de San Marcos. Und das ist so wie eine Reisekilbe. Die gehen einen Monat lang und zieht Leute aus ganz Mexiko und auch aus dem Ausland an. Und das, ist, eben, das sind zehntausende von Leute, die da jeden Tag kommen. Das es ist ein Ding und da füllt sich auch alles. Alle Hotels, Aber alles ist voll Menschen. Und um diese Jahreszeit herum gesehen, auch Touristen dort. Aber sonst, stell dir vor, wir sind, ähm, ich glaube, etwa 2005 oder 2006, hat das Amt für Migration dort hat einen Tag von den Tag der Immigranten gemacht in Aguascalientes, eingeladen und gesagt, hey, du bist doch ein Immigrant und komm doch, wir, wir haben ein paar Workshops und äh, können äh, da äh, äh, kulinarische Sachen probieren aus verschiedenen Ländern und im Rahmen von einem dieser Workshop haben sie erzählt, wie viele Ausländer gibt es in Agos Calientes gibt. Du musst dir vorstellen, okay. Agos Calientes hat 700'000 Einwohner, also vergleichbar mit Zürich. Und zu dieser Zeit waren wir 1400 Ausländer in dieser Stadt. Und von diesen 1100, 1100 davon waren Japaner. Weil die Japaner haben dort eine grosse Autofabriken, Nissan zum Beispiel. Und haben natürlich viel Personal, das sie auch so dort installiert haben, in verschiedenen Etagen der Führung. Und dann aber die zwei grössten Populationsgruppen sind die aus Zentralamerika, so also El Salvador, Guatemala. Und dann nachher schaust du immer weiter, aber ja, wo kommen denn die Europäer? Und dann irgendwann bist du bei den Schweizer angelangt und dann sagst du, ja, Schweizer haben wir zurzeit sechs in der ganzen Stadt. Ach. Und dann ist natürlich automatisch, oder, wenn du einer von den wenigen Exoten bist, ist Leute, wo kommst du denn rum, Wenn du sagst Schweiz, oder? zuerst sagt es ja USA. Und dann, wenn du sagst, nein, ich komme aus der Schweiz, dann so, oh, sehr gut. Und dann hast du hast gerade riesige Pluspunkte und gerade das Gesprächsthema, wegen unseren Schocke, wegen der Uhren, wegen der Kühe, äh, bist du immer gerade... Äh, voll drin in den Gesprächen.
0: Aber du warst auch noch sehr tätig in der Jugendarbeit, aber wie ich sehe, die Jugendarbeit in Mexiko-Ausbildung, kannst du da noch etwas dazu ja. sagen?
1: Also, Jugendarbeit, bei wir da haben, gibt es dort nicht. Grundsätzlich, was, was der Staat immer das Problem damit hat, ist, äh, die grundsätzlichen Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen und Anders, wo, wo bei uns selbstverständlich ist, ist dort äh, ja, vielleicht irgendwann in Zukunft mal möglich, aber zurzeit wirklich ein grosses Thema. Wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, zum Beispiel auch eine Arbeitslosenversicherung wäre ja an sich eine wichtige Sache, ja, ja. aber und, äh, ist außerhalb von den Möglichkeiten.
0: Und nehme ich sicher auch an, bei den bei die, also Jugendlichen, oder? wenn sie in den Arbeitsprozess sind, kommen, das wird auch nicht so ja, Lehrschutz und so, sondern du musst einfach wahrscheinlich bügeln und dann nicht funktionierst du aus dem
1: System, oder? Ja, ja dort, was du eben dort sehr stark merkst, ist eigentlich, alle wollen und müssen an die Uni gehen. Weil du brauchst einen universitären Abschluss, sonst, sonst wirst du nichts. Also, jetzt gerade die ganz Handwerker, die. Die lernen das aber die haben sich das selber beigebracht oder äh, nehmen irgendwann mal jemanden von der Familie nach, aber es gibt da nicht so ein System, ein Lehrsystem, das, wir hier haben, das extrem wertvoll ist, sondern es wird alles, also, entweder, also wenn du nicht die Uni kommst und nicht an die beste Uni, dann hast du einfach hast einen viel schwierigeren Start dort. Also, darum gibt es viele, die nach der obligatorischen Schulzeit halt einfach schauen, irgend, irgend etwas zu machen, dann sie auf ein Taxi fahren, oder dann möchte einen Foodstand auf, oder dann ja, gehen sie bei irgendeinem Handwerker anklopfen und fragen um, um Arbeit.
0: Ja, und wenn ja. Du halt dann also ich nehme jetzt mal an, wenn ich keine Arbeit rutscht es natürlich dann auch schnell in Kriminalität, weil du ja irgendwie gleich an Geld hin musst. Oder? Wir gehören ja da immer an ah, Mexiko, Klientel, also äh, Drogen und so, Hast du mit dem auch nicht zu die Überührung gehabt, aber vielleicht etwas gehört oder so eine Schwankung gesehen? Oder, ja. ja,
1: also le letztendlich das, das ist das, was wir eben gemerkt haben. Als ich 2003 nach Mexiko gekommen war Chagos Calientes eine ruhige Provinzstadt. Ein bisschen, aber für ihre Verhältnis für ja. mich war es eine Krise gewesen. So. Wow. Und äh, hast du gemerkt, mit äh, es hat sich aber verändert 2016 einen neue Präsident bekommen. Einer der gesagt aber mit diesen narkos mit mit Narcos mit 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 die mit immer mit mit äh, Draht so mit mit gesagt, mit 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 Geschäft machen und dafür lassen dich auch in Ruhe. Und das der, der Präsident der Calderon hat gesagt, nein, das, das wollen wir nicht mehr in Zukunft. Da, jetzt gibt Krieg. Und das hat zu sehr viel Gewalt auf der Straße geführt. Zum einen eben Regierung gegen die Narcos. Und was aber passiert ist, die, die sind dann, haben sich aufgespalten, die, die Gruppierungen, und sich gegenseitig auch bekriegen Und wenn, auch das ist so, oder? wenn du mit dem einen Geschäftszweig nichts mehr verdienst, suchst du einen neuen. Und weil es vorher eine Gruppe war, die eigentlich mit, dem, mit dem Drogenhandel, also eigentlich vor allem der Transport, das ist so eine Transportroute in den Norden, dann haben sie ihr Geld verdient und dann händ sie können eigentlich die Zivilbevölkerung in Ruhe lassen. Und im Rahmen dieses Krieges haben, haben sie immer mehr auch andere Einnahmequellen, versuchen und Das eine ist zum Beispiel Schutzgelderpressung. Kleine Geschäfte, die eigentlich kaum genug zum Leben haben, dann, ja, kommen so wie der Mafia-Film und sagt so, du zahlst jetzt von so jetzt weg Schutzgeld, sonst Fakken. fackeln wir den Laden ab. So. Also nein, sie sagen es natürlich so, damit dir nichts passiert. Also es ist, sie gehen es natürlich so aus, wir beschützen dich, ja. oder? Vor, vor dem Bösen daraus. Und dabei sind sie, was auch passiert ist in den das ist am Anfang sind das die Reichen die, die, ja, Geld hatten, die, die entführt hat, hast auch von Millionenbeträgen lesen in der Zeitung wegen Lösegeld. Es ist dann aber immer mehr auf den Mittelstand losgegangen. Und auch von verschwundenen Kindern hast du immer mehr gehört. Und halt eben, die Geschichten sind immer näher gekommen. Oder früher sind es an den Grenzen gewesen, weit weg oder in der grossen Städten, wo ich du gesagt, ja, weißt das betrifft mich nicht, ich bin nicht reich. Mhm. Wir wohnen nicht dort. Und dann so, oh, Jetzt ist in Agus Kind verschwunden. Wir mit zwei kleinen Mädchen. Und ich mit dem halt Gesicht des Ausländers. Irgendwann habe ich, gefunden, hey, weißt, wenn es das mir etwas ich. gibt, dann ist das Sein. Aber wenn eines meiner Kinder verschwindet, und die werden wirklich die werden auf der Straße geklaut, im Supermarkt.
0: Ja, ich jetzt gerade, gerade vor der letzten Woche von der Schule einfach mitgenommen. Worden. Und weil die Mutter von dem Stau ist einfach mitgenommen. Und dann ja es mhm. ist ein Tor aufgefunden,
1: den Organhandel. Genau.
0: Und dann ja. denkst du so,
1: ja. <lacht> Aber weißt, und Geschichte das ist dann krass. Also das, das ist das, was richtig einfährt und wo dann auch irgendwann so ein, so ein Klima von der Angst macht, wo du sagst, ja, ich, ich kann nicht mehr aus dem Haus, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Das war auch gewesen, wo wir unser Haus, kam, haben wir es fertig gebaut und du baust dort so, dass alle Fenster vergittert sind. <lacht> Also so, Gefühl. Aber das ist nicht so wie bei uns bei den Wildern, sondern jedes, also nur so kleines, günstiges Häuschen, hat einfach massive Gitter vor den Fenstern. Und dann ist es zehn Tage gegangen und dann ist es schon eingebrochen gewesen. Tag durch. Und äh, so die massive Fenstervergitterung haben, ist rausgewuchtet worden, aus der Verankerung raus. Und ja, ein paar Tage später haben sie das Auto aufgebrochen und das gibt halt schon das nimmt dir das Gefühl von Sicherheit, oder so. Ah, mir ist da wohl. Ja, ja. Dann fühlst du nicht mehr heimelig? Nein. nein.
0: Wie denn so jetzt auch, Du bist ja auch politisch aktiv. So, die, die politische Landschaft Mexikos beschreiben. Sind das einfach die reichen, so, im, im russischen Sargon Oligarchen? Ich weiß nicht, wie bei wie Mexiko ist, aber es ist so ein System.
1: Ja, es ist also grundsätzlich, sie haben mehr Parteien als, als man es zum Beispiel von der USA kennt, wo es ja nur zwei gibt. Äh, sie haben lange nur eine gehabt, so die PRI, die war sehr stark. Gewesen. Und ähm, eigentlich erst in den letzten Jahrzehnt sind auch andere Parteien entstanden, die so ein bisschen Vielfalt schaffen. Grundsätzlich ist so. Ein schwieriger Teil ist das mit der Wiederwahl. Weil in Mexiko kannst du ein Amt. So kannst du das Amt nur eine Periode lang ausführen. Also egal, ob du Gemeinderat bist, Präsident oder Senator, äh, du das gerade genau nur ist. und das ist so ein das Problem, weil wer gibt sich da Mühe, zum gut zu sein, um weitergewählt werden zu Dort ist dann eigentlich die Parole, ich nimmer in dieser Zeit zu so viel ich kann und bringe halt auch Familien Verwandte, möglichst klein in die Jobs hinein, damit das ja bei uns der Familie bleibt, weil der Familie kann man trauen. Ja. Und das ist dann auch so, oder? stell dir vor, in, bei uns gibt es alle vier Jahre Gemeindewahlen. das würde heißen, dass ich als neu gewählter Gemeinderat komme und sage, ich wechsle jetzt meine Abteilung aus. Also, ich bin jetzt in Steinhausen Sicherheitschef und für Wasser- und Elektrizitätswerk verantwortlich und wenn in Mexiko das, läuft das so, dass du gewählt und dann sagst du so und jetzt kommen zuerst mal meine Leute. Mhm. Obwohl ja eigentlich dort in der Verwaltung hast du ja die, das ganze Know-how. Die wissen, wie es geht, die wissen, wie es funktioniert.
0: Aber also, nicht der für dich.
1: Also. Dann schaust du für dich und das heisst natürlich, jetzt Mal, wenn Wahlen sind, gehen ganz, viel, ja, ganz wieder viel Wissen verloren. Und was eben nicht traurig ist mit der ganzen Das, ist ja, das geht alles ins Thema Korruption hinein und sie kommen, mit durch. Du, auch dort liest du sie in der Zeitung, was passiert ist, aber da rollen nachher keine Köpfe. So, so. Ja, oder man kennt es ja.
0: Man kennt es ja viel ja. anders als die anderen, von der anderen Partei. Aber das mit der Nachhaltigkeit ist schon auch eine Frage. Wenn du nur ein Amt durch hast, mhm. kannst du ja nicht auf, solidem, auf soliden Mauern bauen, oder? Ja. Aber wie würdest du jetzt auch die, du, wo du war, bist, äh, die Beziehung Amerika-Mexiko beschreiben? Oder bist du so Mitte vom Land gewesen, dass du das nicht mitbekommen hast? Oder wie nimmt man das als Mexikaner wahr, in der grosse Brüder der USA irgendwie
1: sicherlich Es ist, ist, ein, ist ein schwieriges Verhältnis, also was, was man merkt die Faszination dort. Also in Mexiko jede, jeder Familie gibt's oder mehrere Mitglieder, wo dort gelebt, oder dort gelebt haben. Äh, also, ja, jede, jede Familie hat Beziehungen zu den USA in einer Form. Denn was natürlich sie bringen, sie bringen Arbeit. Also auch der ganze grenzüberschreitende Handel, das ist das ist etwas sehr Wichtiges. Also, wenn es da lies ist, oder dass äh, der Präsident Trump Strafzölle will, ähm, installieren gegenüber Mexiko, das ist das ist schnell verheerend für beide Seiten. Weil, oder es, es gibt gewisse Sachen jetzt zum Beispiel um Automobilindustrie oder dann, ähm, die, äh, das gleiche Gut wechselt ein paar Mal über die Grenzen hinein. Also es, ist, es wird wieder weiterverarbeitet und dann wird es wieder in den Norden und dann machen es dort etwas und dann gehen es wieder zurück nach Mexiko in die nächste Fabrik, wo wo, äh, wo dann teil macht und dann geht es wieder nach Amerika. Oder zum Beispiel Kabelbauen für die Autoindustrie. Oder? Die Kabel, die kommen zuerst von, von Amerika nach Mexiko. Dort ähm, wird es zu Kabelbäumen gemacht, mit Stecken dran. Das sind ja sehr komplexe Dinger, die ja. Autos. Und dann geht es wieder nach Amerika hinauf, äh, und werden dort die Autos eingebaut. Wo und
0: und dann vielleicht wieder nach Mexiko... Genau,
1: und das wird nachher wieder nach Mexiko exportiert, und drum stehen. wenn du natürlich bei jedem Arbeitsstritt immer wieder einen Zoll drauf tust, ist das eigentlich für niemanden hilfreich.
0: Und wahrscheinlich der kleinere muss mehr Blechen wie die Größere, oder
1: ja. ja, halt eben auch die, die Dings, oder die, was, was du so kannst lesen kannst, Mexiko soll zum Beispiel für die eigene Grenzmauer zahlen, das ist natürlich schon aus, aus der Position vom Stärker, wir können das und ihr könnt ja eh nichts machen, oder? halt weil die Länder so verflechtet sind. Bei den Leuten viele träumen wirklich davon, eines Tages können in die USA auswandern, dort sich ein besseres Leben aufbauen. Es ist, sie nehmen es aber schon wahr, dass, es, dass sie dort nicht gleich vollgenommen werden, oder als gleichberechtigte Menschen behandelt werden. Aber es ist wie so, im Kampf um das Überleben, ja, machst du alles. Also, aber der Man muss halt schon sagen, in Mexiko gibt es etwa 120 Millionen Einwohner und wahrscheinlich 40 bis 50 Millionen leben äh, um, um die Armutsgrenze herum. Also wir müssen wirklich schauen, was habe ich mal zu essen. Und
0: dann schauen wir einen Hollywood-Film und träumt wahrscheinlich von dem großen San Francisco oder so. Aber nachher, dass man dann gleich zuerst ein ist und muss Angst haben, ein Migrant zu sein und eben durch. Jeder Präsident ist einer dafür und der andere wieder dagegen hey. und dann muss er wieder um die um Ausschaffung um, also ein schönes Leben ist vielleicht schon aber etwas anstrengend das nehme ich jetzt mal so an aber ähm, wie nimmst du die Medien an ist das denn auch korrupt ist das auch ein Medienmogul wie jetzt früher so ein super Beispiel war in Italien der Berlusconi gewesen, wo man gar nicht so eben gehört hat was in diesem Land stinkt, sondern er hätte ein bisschen einen Du im Ausland dann eigentlich den Blick auf das Land. Ist das bei Mexiko auch ein bisschen so?
1: Ja, also das ist... Das ist ähm, die Gesellschaften, die sind sehr stark. Also aber die... Dem, der eben der Fernsehkanal gehört, dem gehört auch noch anders. Und da, ähm, ja, die arbeiten zusammen. Sie schauen zueinander und... Ja, weißt du, das hat zum Beispiel bis dort gehen, dass das auch bei die Politik ja. geht. Wenn also der, Fabrik, der Fabrikbesitzer kommt und sagt zu so den 500 Angestellten, die an den, den Förderbändern arbeiten, Leute, so, wir können jetzt abstimmen. Oh. Ihr, und ihr stimmt für diesen Kandidat. Äh, also, und quasi, das müssen sie sich bestätigen lassen, für wen sie abgestimmt haben, dass das, äh, ja, und das ist dann eben schon. Die Leute haben kein Recht, was du sagst. Äh, ja, machen wir. Ja, Weil wenn, wenn du sagst, nein, nicht, ja, dann Auf die Straße gestellt, oder? Und, und das ist dann natürlich schon. Hm, äh, wenn du deine Stimme musst, jemandem abgeben musst, der genau weiß, ja. Der, der hilft mir, der, der hilft also, dem Chef. Der hilft dem Großen. Genau, das ist, der, das ist der Bitter. Und es hat so einen, so einen Fall gegeben, Unglaublich. Stell dir vor, der Ständerat, äh, um mit ja, den Schweizer, ja. in Schweizer Verhältnis zu reden, der Ständerat hat Ende der äh, Legislatur sie herausgefunden, ja, wir haben noch ein Führungsbudget. Also umgerechnet sind das äh, 3,5 Millionen Franken, wo sie noch gefunden haben. Also 70 <lacht> Millionen Pesos sind das damals, die sie gefunden äh, ja, das Budget, wir haben noch Führungs. Was könnte man mit dem machen? Und dann hat doch der eine die Ständerat der Topo vergeben und gesagt: Hey, wie wär's, wenn wir es unter uns verteilt? Und dann nachher haben sie äh, gute Idee. Ähm, ja, machen wir eine Abstimmung, eine Stimmung gewonnen. Die haben das Geld untereinander verteilt. Weißt du, so etwas kommt? Das ist sogar in der Zeit gekommen. Noch. Äh, Aber es ist schon. Ja. Das ist so. Also, weißt, da, da ist kein Peso, er zurückzahlt zurückgezahlt werden. und in Straßen Ja, oder weißt du das? Ja. Und jetzt der neue Präsident, der Manuel Obrador, der macht ein paar Sachen. Der hat andere Ideen, hat andere Wege. Und trotzdem ließ er auch dort wieder an. Er, quasi, er will Gesellschaften Kappen, die bis jetzt an der Macht waren, aber wieder eigene installieren. Wo, ja... Diese Sachen tönen sehr gut. Ich frage mich einfach immer, ist es wirklich so gut, wie es tönt, oder ähm, hat es auch dort eine dunkle Seite, wo man nicht drüber spricht? Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Was ich auch noch kurz
1: besprechen
0: möchte, vielleicht hast du auch ein Bild von Behinderung aus, wie reagiert der Mexikaner. Auf Behinderung wird wie dort zumindest geschaut. Oder schaut dort auch die Familie? Wie sieht so ein Bild aus?
1: Also, grundsätzlich das Positive dort in Mexiko ist, dass die Menschen sehr menschlich sind. okay. Also in, innerhalb von der Familien. Also du, bist, du, du, wirst, ja, du wirst nach Möglichkeiten gefördert, halt... In vielen Familien, wenn das Geld eben knapp ist, ist das dann um so eine größere Belastung, gerade weil eben der Staat nicht, nicht hilft. Also, also zum Beispiel Gesetzesvorschriften, dass die werden gut umgesetzt, also zum Beispiel behindertengerecht zu bauen, das, das wird gut gemacht. Also in den öffentlichen Räumen kommst du überall rein, dort wirst du nicht oh, okay. diskriminiert. Aber wenn du die Idee ist, ja ich kann irgendwo ein Gesuch stellen wegen Förderbeiträgen oder wegen Unterstützung, oder wenn zum Beispiel eine Wohnung umbauen könntest, so, dort merkst du halt einfach, dass der Staat sehr limitiert ist.
0: Ja, die Gesundheitsversorgung
1: auch, oder ja. wenn du eine
0: Behinderung hast
1: Ja. Ähm, was jedes Jahr gibt, ist um die Weihnachtszeit um Teleton. Das ist so eine große Weihnachtsveranstaltung, ähnlich wie bei uns jeder jeder ja. wo äh, viel Spenden gesammelt werden, wo, wo den Menschen mit Handicap zu, äh, zu gut kommen. Das ist aber letztendlich auch auf privater Basis. Also eine von den grossen äh, TV-Anstalten macht das. Und klar, es ist viel, viel Gutes dabei, aber auch viel Eigenwerbung. Oder? So halt... Schauen wir etwas, oder wir machen mehr aus der Staat. Also, das. Ähm, die, die Millionenbeträge hätte die man so verteilen oder? Ja, aber es, es, es wird dann auch als Plattform genutzt. Und was natürlich schon halt da muss sagen ist je nach Familie kann es dann auch sein, dass äh, versteckt wirst, weggesperrt. Also ja. weißt, so... Über das wollen wir nicht reden. Ja, man muss nicht mal gross
0: in, in der Schweizer Geschichte schauen. Früher nicht man ja. uns auch versteckt. Das ja. kann ich mir gut vorstellen. Oder ich, was man ja so hört, das ist auch ein tiefer Glauben. Da, dass dann irgendwie das als, äh, als äh, Sünde oder als... Ja. als, als äh, wie soll ich sagen, als, als Straf
1: angeschaut wird. Das ja. kann ich mir gut vorstellen, ja. dass das einfach so angeschaut wird. Oder? Ja, und, und das merkst du, oder? gerade weil ein Großteil der Mexikaner katholisch sind, mhm. also über 90 Prozent, und, und Kiel hat, hat noch Macht, wie bei uns vor, vor 40 Jahren. Es sind natürlich auch solche Konzepte oder Ideen, so Klar, oder? Da das, ja, das muss, das muss irgendwann mal gesündigt worden sein. Und das macht es natürlich auch schwierig, zum über so Sachen zu reden. Weißt? Auch über andere Lebensformen. Hast du zum Beispiel auch Homosexualität? Das ist etwas, wo, das gibt es nicht offiziell. Also, wie,
0: wie, wahrscheinlich im Untergrund. Oder? So ja. wird es gleich. Ja. ja, aber wahrscheinlich weniger geschützt. Dann hat man wieder die Probleme, weniger Aufklärung. Ja, ja und
1: du darfst nicht darüber reden, weil es kann sein, dass du aus der Familie verstoßen wirst. Also du, dass der Vater sagt, so, hallo, gibt es bei unserer Familie nicht, dort ist die Tür und dann wird dann nachher äh, totgeschwiegen. Oder weisst du, so ein, ja. eine junge, die Frau, die schwanger wird, schickst du aufs Land, dass sie irgendwo bei der Familie das Kind bekommt und bist du oder dann, wenn sie dann wieder zurückkommt, ist das nirgendwo ein Gusine oder so, was sie dabei hat. Aber sicher nicht die eigene, das eigene Kind. Oder? Und nachher, deine
0: Töchter sind in Mexiko geboren. Ja. Und wie alt sind sie, wo sie in die Schweiz gekommen sind?
1: Wir, sind, ähm, wir haben 2008 ähm, diskutiert und gesagt, hey wir müssen uns weiter. Ja, ich, ich will zurück in die Schweiz, weil... Ich habe Angst um, um Familie. 2008, ja. wenn ich noch kurz drei ja. Haken Das ist der Obama an
0: die Macht Hat man also das irgendwie gemerkt in Mexiko? Er hat die Dreamers und auch Kinder von der Dreamers. Hätte er ja eigentlich, wollte, dass sie im Land bleiben, hat da Mexiko
1: etwas gemerkt. Also, ich glaube, die, die, Hoffnung, ist stark. Auf, die Hoffnung auf den Wechsel war wirklich so gross gewesen, okay. wie schon lange nicht mehr. Also, die ganze Kampagne die hat ja so gut tönt und der Anfang hat so gut no. ausgesehen ähm, dass wirklich die Hoffnungen da sind hey jetzt wird das Verhältnis ein besser haben weniger von Konkurrenz zu richtigen Partnerschaft oder weil no. die, die, die zwei Länder so, sind so verhängt miteinander ähm, das aber, aber bei uns ist mehr ist der Grund gewesen, hey wir müssen schauen, dass wir äh, gesund bleiben, mhm. dass uns nichts passiert. Und ich habe in der Firma gesagt, hey Leute, ich gehe zurück in die Schweiz, aber ich gebe euch jetzt ein halbes Jahr ähm, zum Nachfolge organisieren. Ich war dort, äh, dort Teamleiter in einem Einkaufsprojekt und habe einfach gefunden, hey, ich es sauber machen. Auch wenn ich... Äh, er ist natürlich als Arbeitnehmer hast auch kurze Kündigungsfristen, aber ich habe gefunden, nein, das ist... Äh ein bisschen und Moral, ja, doch, oder? Genau, ich, ich möchte das richtig machen. Und dann hat der Chef dann gesagt, du, eigentlich, ähm, wir suchen zu wir so einem wie dich suchen für ein neues Projekt in Spanien. Ähm, es, es ging dort äh, etwas zum Aufbau. Es hat, äh, das, die mexikanische Firma hat dort schon ein Büro gehabt, schon ein paar Jahre, und dann wäre es darum gegangen, ein neues Projekt aufzubauen. Und dann habe ich gefunden, ja, eigentlich klingt das noch gut, weil Spanien, von Spanien aus bin, sind wir gleich in der Schweiz, also da können wir, können wir wieder die Verwandtschaft besuchen. Wir reden Spanisch, das heisst, es ist für Silvia einfacher zum starten. Ähm, ja, und so sind wir dann eigentlich Anfang 2009, also ich bin schon im Oktober vorausgegangen und im Januar 2009 habe ich die Familie nachgezogen, nach Spanien, ähm, nach La Coruña. Das ist im Norden, in der Nähe von Santiago de Compostela. Ja. Das ist nördlich von Portugal und ganz anderes Spanien, als ich von der Kindheit von meinen Badeferien.
0: Ja, Süden und den Norden ist glaube schon noch ein bisschen unterschiedlich.
1: Unterschied. Genau, ja. Ja, was wir dann auch gemerkt haben, da sind wir dann angekommen und dann ist gerade die Wirtschaftskrise losgegangen, die Finanzkrise, und die hat uns dann die hat uns dann äh, Schwierigkeiten bereitet, weil der Silvia hat eine Arbeit versprochen gehabt, und aus der ist dann nichts geworden und dann äh, sind wir dann nicht allzu lange in Spanien geblieben, Wir hätte länger wollen bleiben aber äh, ich, nach einem Jahr habe ich dem Chef gesagt, du, ich, ich gehe richtig Schweiz ja. weiter, weil das entwickelt sich nicht so, wie ich geplant habe. Ja. Ähm, und Darum bin ich dann seit ja, jetzt, im April 2010 zurück in die Schweiz gekommen und mein Schicksal so bete, wieder in Steinhausen, im, im Dorf, wo ich aufgewachsen bin.
0: Und du hast die Schweiz schon ein bisschen gekannt und deine Frau da ganz kurz. Aber wie war es für die Kinder? Also Wenn du in Mexiko und bisschen Spanien gehst... Was ist so ein so grosses Erlebnis für deine Töchter, das du
1: gesehen hast? So. Äh, es ist... Also für sie war die grosse Umstellung, zu Beginn Deutsch zu reden. Weil okay. Ich habe mit ihnen... Also gut, Nathalie, wo wir in die Schweiz kam, keine Zwei. Ja. Das da. Babyalter hat sie von dem nicht viel mit mitbekommen. Aber Sophie, die ist schon viereinhalb äh, ja, Und was ich in Mexiko die ganze Zeit gemacht habe, in Spanien habe ich mit ihrer Schweizerdeutsch geredet und sie hat mir einfach auf Spanisch geantwortet und dort ist natürlich die grosse Umstellung gewesen, jetzt von Schweizerdeutsch zu reden. Dort halt auch das Schweizerdeutsch verstehen können. Also das haben wir auch gemerkt, zum Beispiel meine mein Mami, ihre Großmami hat ja fast das gleiche Schweizerdeutsch wie ich und trotzdem die kleinen Nuancen können ja. verstehen, richtig einordnen ähm, und Entsprechend können antworten Das, Es ist dann in die und innerhalb oh, okay. von ein paar Wochen war oh, das kein Thema mehr. Aber weil sie, sie, ja, sie hat sie es ja verstanden Es ist dann einfach nur noch ums Reden. Ja, um. gegangen. Aber das ist dann schnell gekommen. Was, was schön war, ist dass wir haben dann wieder Familie will Das war natürlich in Spanien speziell. Gewesen. Wir sind beides Migranten. Äh, weg, weit weg von der, vom ganzen Clan von Mexiko und äh, weit weg noch von meiner Familie. Also dort sind wir Halt wirklich nur noch mehr vier sind Familie gewesen. Das ist der Schweiz wieder äh, anders geworden. Eben, ich konnte ähm, meinen Freundeskreis wieder aktivieren, die ganze Verwandtschaft äh, können besuchen. Ähm, ja, und natürlich vom ganzen Lebensrhythmus her, äh, haben sie den Schock gemerkt, ja, dass es anders ist. Halt auch, weißt du, das Herzliche. Also, in Mexiko ist die Familie so wichtig, auch körperlich, oder? man tut sich viel umarmen. Man sagt sich so Sachen wie «Ich habe dich gern. Und ähm, du bist mir wichtig.» Wo so Sachen ist, wo die bei uns, das ist wie selbstverständlich. Also weißt du, das ist...
0: Ja, es ist
1: eher so nonverbal. Ja. das so wirklich liefert, aber... Ja, es ist eher eh kühl. Ja. Und, und dort, nicht, dass es nicht da ist, ja. aber es ist eher kühl. Genau. Oder... Ähm, und zum Beispiel ihre Cousin von der Silvia, dort in Mexiko, die haben mich begrüßt, das war ich auch, mhm. weißt du, Und das sind Cousin, äh, also gut Cousins oder ja. noch eins weiter außen, ja. weißt du? Bei mir in der Schweiz, man kennt ja oder? nicht. Und jetzt in Mexiko sagt sie, hey, primo, und das heißt Cousin. Ja. Äh, und ich so äh, «Ich? Primo?» «Das muss man äh, ja «Ja, die Frau wäre <lacht> doch deine Cousine.» und, äh, weißt, «Da schauen wir nicht so genau an, du bist Familie, du gehörst dazu.» Und das, das, eben, das gibt ein extrem schönes und warmes Gefühl, weil halt einfach, du bist schnell mal bist dabei und äh, merkst, ja, ich bin diesen Leuten irgendwie wichtig. Und in der Schweiz, auch wenn du das da auch bist, wenn es dir nicht regelmässig gesagt wird, äh, ist es halt schon so mh, ja.» Bin ich es wirklich? Ist das auch das, was euch oder dir
0: jetzt auch ein bisschen fehlt? Das, das Warme, das, also nicht dass das da nicht ist, aber einfach, das, dass es gesagt wird? Oder so. Ist das das, was fehlt?
1: Ja, es ist auch, ja, das ist das, was ich dann gemerkt habe, oder, wenn ich zurückgekommen mich, bin. Mich hat Mexiko verändert in diesen paar Jahren. Und, und die Familie... Aber meine Geschwister die, die, die haben da ihr das Leben, meine Mami auch. Und dann, oder wenn ich zurückkomme, habe ich gesagt, ja, eigentlich müssen wir doch mehr mit in der Familie machen. Zielweise war es auch mein Schock, als sie mich kennengelernt hat, und ich als Junggeselle so, eigentlich pro Monat eine Mami anlüten, falls überhaupt. Sie so, Was, haben die Streit? Und ich so, nein, das ist einfach, bei uns ist so das Abkommen, wenn man nichts hört, ist alles gut. Und dort ist irgendwie so, wenn du zwei Tage nichts hörst, ist es nicht gut. Oder die, und dort oder bin ich dort zurück und gefunden, hey eigentlich ist es doch schön in der Familie. Oder? Familie ja, aber spüren und sehen Das ist
0: ja für sie ein Kulturschock. Ja. Der Christoph Letzi da mit
1: Frauen Frau kommt und sagt, komm mir wegen äh, etwas. Genau, jetzt kommt er schon wieder. <lacht> ja. Und das ist, äh, ja, das, das ist dann halt auch, musst, ja, da, so ist das Leben. Es ist, äh, ähm, wir haben uns beide, also haben uns alle entwickelt und, und klar, das merkst du jetzt natürlich auch, ich bin in den Jahr Mexiko, Mexikaner geworden. Und Silvia, mit jedem Jahr, wo wir jetzt hier in der Schweiz sind, wird sie mehr und mehr Schweizerin. Halt auch ja. äh, unsere Werte, oder? Lebensstandard, ja. wie plötzlich
0: aufpassen.
1: Ja, der, Das ist ja auch schön, wenn es klappt mit der Integration, du wirst eher wie die Leute vor Ort. Es ist halt einfach vom ja. Von der Lebensfreude her ist schon, wenn du fragst, vermisst du das manchmal? Ich sage ja, weil das ist halt schon etwas da, wenn du in der Schweiz wir haben so vieles, uns geht es eigentlich so gut und trotzdem wir machen wir uns permanent Sorgen. Was ist morgen? Was ist mit dem? Wie sieht es dort aus? Ist... Und einfach mal sagen, hey, eigentlich kann ich doch alles zum Leben, eigentlich geht es mir gut. Äh, Zurzeit könnte ich doch eigentlich wunschlos glücklich sein.
0: Ja, das war auch die anschliessende Frage Aber du bist runtergegangen, bist ein Migrant in Mexiko. Nachher sind alle miteinander in Spanien äh, ein bisschen verrückt gsi, fast ein bisschen abgeschottet. Und jetzt in der Schweiz, wie würdest du die drei Passagen jetzt beschreiben? Und was ist so, wo du sagst, ich bin froh, das zu Und wo gibt es auch so, wo du denkst, D dann müsste es vielleicht ein mehr offen sein, weil die andere
1: Seite jetzt auch ein kennst. Ja. Also das ist dort, als ich, ich da zurück in den Arbeitsprozess gekommen ja. In, in der Schweiz habe ich das gemerkt. Ich, in Spanien habe ich einfach gesagt, hey Leute, ich habe dort selber gekündigt. Das ist etwas, was in Spanien niemand macht. Weil wenn du selber könntest, hast du keine Unterstützung von der Arbeitslosenkasse. Das heisst, du schaust, dass du dort entlassen Und mhm. ich habe einfach gefunden, nein, es stimmt nicht. Wir, ich verdiene zu wenig, wir schliessen die roten Zahlen als Familie, äh, ich arbeite zwischen 50 und 60 Stunden in der Woche für einen Hungerlohn. Äh, äh, das das kann es nicht sein. Darum habe ich gefunden, ich, ich ziehe einen Strich. Und dort, in Spanien haben sie gefunden, hä? Du gehst freiwillig, also das kannst du doch so managen, dass du entlassen wirst, oder? Und du hast eine Abfindung und du hast arbeitslos und ich fand, nein, also für mich stimmt es nicht ich gehe nicht. Als ich dann aber zurück in die Schweiz gekommen bin, habe ich dann gleich mal gemerkt, hey, Mann, das ist im Fall, das ist, ist eine Herausforderung. Also, das Erste, was wir auf dem RAF gesagt haben, ist, wir sind nicht für dich zuständig. Ich fand, was? Jetzt habe ich sich die ganze Zeit immer eingezahlt. In Spanien war ich in Mexiko in der Freiwilligen-AV angeschlossen. Ich habe, die, ich habe gefunden, ja, ich, ich halte mir die Tür offen.
0: Ja, finde ich, das ist irgendwie
1: weitsichtig. Ja, das ist halt, weisst du nicht, oder? was bringt das Leben? Und in Spanien hat, hat, haben wir dann gesagt, die Sozialwerke, weil Spanien selber hat, brauchst du das nicht mehr. Also wir könnte dich nicht mehr als Mitglied behalten in der Freiwilligen-AV. Aber du bist wieder dabei. Und dann auf dem RAF haben sie gesagt, ja, sorry, Spanien ist für dich zuständig. Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, aber hallo, in Spanien, wenn du dich, kündigst, hast du kein Anrecht auf Arbeitslosenunterstützung. Und wir sind doch jetzt hier in der Schweiz. Dann haben sie gesagt, ja, das ist egal, das ist EU-Recht und du musst mit ihnen schauen. Und ich sagten, so, ja, aber die helfen mir nicht. Und dann haben sie gefunden, ja, für Leute wie dich gibt es sonst noch Sozialamt. Und ich haben so gesagt, ja, ich bin kein Sozialfall, ich will arbeiten, ich kann arbeiten, ich brauche jetzt einfach Unterstützung jetzt, um wieder Fuß zu fassen. Weil, was ich da schon gemerkt habe, ist, wenn du aus dem Ausland kommst, obwohl du Schweizer Ausbildung hast und Schweizer Arbeitszeugnis wo halt nicht die Neuesten sind, ähm, aber es ist nicht so einfach, um wieder zurückzukommen und Fuß fassen. Ja,
0: aber Bewerbungen schreiben, ja, den das wird so,
1: das, aber du kommst in einen Prozess hin, aber erstens, es ist langwierig und zweitens, die Jahre, wo du zwar geschafft hast, aber nicht gleich dokumentiert, wie wir es in der Schweiz machen, eben mit Arbeitszeugnis, das und das. Ich ich habe mir dann in Spanien gleich, ich habe etwas eingefordert und gesagt, hey, ich, ich brauche das, weil das, das brauchst du in der Schweiz, äh, zum mit einen Job zu finden. Äh, und, und dann haben wir da etwas aufgesetzt, aber so grundsätzlich das Misstrauen, mh, ja, ich meine, Papier nimmt alles an, oder? Ja, dass du da die Firma irgendetwas ausstellt, das hat für sie keine Konsequenzen. oder Dass du das glaubt, ja. in, hey, also ich bin das, was auf dem Papier steht und ich bin bereit, um etwas zu leisten. Auf der anderen Seite eine, eine extreme Dankbarkeit, oder, wenn, äh, wo, wo sie mich angestellt haben am ersten Ort und halt auch so das Einordnen können von, von, da, von, von Umständen. wo ich früher auch gemerkt habe, ich bin viel geschnedenfriesiger gewesen. Also das hat, eine Frage war zum Beispiel, gewesen, äh, Sie, Herr Zumbühl, Sie sind dann aber nachher in einem Büro mit vier Leuten. Sie werden kein Eigenes haben. Geht das für Sie? Dann muss ich sagen, es hey, ist nur so gut, weil in Mexiko bin ich in einem so Callcenter-ähnlichen Büro gsi. Also ich Ja, vielleicht eine mit einem Wänden rundherum. Also vielleicht eineinhalb Quadratmeter Arbeitsfläche und mit 80 Leuten im gleichen Raum, wo alle permanent am Telefon sind. Eine riesen laute Geräuschkulisse, äh, Schwierig zum Arbeiten so. Aber eben, machst du, was kannst. Und darum, wenn der die Frage kommt, ja, Sie sind jetzt vierte in einem Büro. Geht das? Ja, easy. Oder bei uns, wir haben nochmal vier Wochen Ferien im Jahr. Und, oder? Ja, gewisse Kandidaten sagen schon so, nein, vier Wochen geht es sicher nicht.
0: Aber wenn du nachher sagst, in Mexiko sind sechs, wegen dem ersten.
1: Genau, und dann auch, es einfach hat die Dankbarkeit, hey, wow, was ihr mir da anbietet, ist super. Und ich komme gerne.
0: Aber wenn sind nächstes das nächste Mal in Mexiko? Können wir gleich noch ab und zu? Ja, jetzt,
1: wir planen jetzt für das nächste Jahr. Okay. Äh, weil dann äh, unsere Eltertochter wird 15 und 15 ist in Mexiko ein, ein wichtiger Geburtstag. Okay. Es gibt dann ein grosses Fest, das heisst años und das ist so wie eine kleine Hochzeit. Ich glaube, ist, geschichtlich ist das wirklich so, dass dass die, die jungen Mädchen sind der Gesellschaft präsentiert worden und so quasi Jetzt sind sie im heiratsfähigen Alter. Äh, aber mhm. es hat wieder eine neue ja. Brüder. Um. Und diesen Teil gibt es natürlich nicht mehr. Also, äh, In Mexiko, äh, Mexiko wird jetzt später geheiratet. Aber, aber das Fest.
0: Das Traditionelle, ja, oder?
1: Das, wird, das ist erhalten. Und weil, das sind natürlich Familienfieber drauf hin, aus Mexiko. Und wir selber finden das auch. Also, das ist, äh, das wollen wir ihr ermöglichen und darum planen wir das äh, auf nächsten Sommer.
0: Mal, da bin ich dann sehr gespannt, was man dann erzählen ist. Nein, Christoph, wir waren eigentlich fast am Schluss, aber warum hast du für das Interview dann schlussendlich zugesehen, wenn ich dich angefragt habe, nach, nach meiner Mutter, ich gesagt habe, du musst Christoph interviewen.
1: Ja, weil, weil, äh, weil ich finde es eine gute Sache, was du machst, dass du die äh, dass du so kreativ bist und äh, immer wieder an Gesprächspartner herkommst. Und wenn ich, da, dann ich gefunden, wenn ich dich in, die, in deiner Sache unterstütze kann, mache ich das noch so gerne.
0: Und wie hat es jetzt gefunden? So? So.
1: Ja, jetzt haben wir fast eine Stunde gesprochen. Ist mir nicht eine Stunde vorgekommen.
0: Sehr schön, wir auch. Und eben wie jetzt jeder Gast, lieber Christoph, hast du noch etwas, was du kannst auf den Weg geben, wo ich einmal nichts sagen habe? und ich bedanke mich recht herzlich und danke vielmals
1: also was mir jetzt in den, in den knapp zwei Jahren politisch unterwegs stark eingefahren ist ist wie eben wichtig dass es ist dass sich äh, die Leute engagieren können für die Politik also von daher wunderbar dass es jetzt auch mehr junge wieder gibt die sich für die Politik interessieren ähm, das Wichtigste vor allem könnt go wählen könnt abstimmen nehmen die Gefäß wahr und sagen dir eure Meinung. Weil, nur, wenn wir die hören, dann können wir darüber diskutieren und wissen, dass eben nicht alles gleich Gleiche denken, sondern dass da nur andere Ideen sind. Ich danke dir, Jan, ganz herzlich die Gelegenheit bekommen zu haben, mit dir zu reden und wünsche dir auch in Zukunft alles Gute.
0: Danke, Wermann.